0: Får hit inte, inte ösa. Inte bara på trummorna. Inte bara på flygen. Inte bara med den här vackra sångrösten. Utan De med den här riviga. Och min. Och din. För det här är på riktigt. Jesus är på riktigt. Förlåt, det här är inte planerat. Det här står inte på pappret. Men någon gång kan det vara skönt att få låta känslan finnas där. Bli som överväldigad av Gud och Guds närvaro. Och våga släppa en tår, vad gör Ja. Nej, gör det inte så mycket. Jag har släppt på den prestigen liksom. Men jag menar verkligen vad jag säger. Jag skulle önska, jag tror att det här ligger någonting oerhört vackert i Guds planering med oss som frälsta kristna, vad du nu vill kalla det här uttrycket, när man, när man lever i passion för Gud. När man lever i passion för Jesus Kristus. Och så får göra det med sång, musik, Även om du inte kan spela ens på ett harret mer än jag kan tro att två akkord Någonting med på en G och någonting med A Jag vet inte ens vad de heter Och jag kan nog inte spela med den ett varje minut Det är ungefär så lång tid det tar att flytta på Alltså det spelar ingen roll Jag vill lovsjunga honom För det här Det är ingen låtsas grej Det här är ingenting som jag totat ihop och hoppas håller. Det här är på riktigt. Gud är på riktigt i mitt liv. Det här är ingenting som är gjort för dagarna uppe i Vemdalen med solen skiner och skiderna bara glider ner för backen eller okej då upp för liften. Det här är gjort för sorg. Det här är gjort för sjukdom. Det här är gjort för skolans glädje. Och kanske lite jobb. Kanske lite vardag. Det är gjort för livets alla tillfälligheter. Att få lovprisa Jesus. Och jag gör det så gärna. Även om man inte kan. Jag gör det så gärna. Även om jag inte kan hänga med i alla. När man ska klappa händer. Och när man ska. Som, ja, ni vet. Det här som vi tycker att vi gärna vill göra. Och som jag unnar alla som kan att få göra. Man själv jag självkänner så dum jag gör. Men jag sjunger ändå. Inte för att jag är så duktig. Inte för att min bibel är så stor. Eller för att min predikan är så bra. Utan för han är min Gud. Han är min frälsare. Och nu ska jag börja predika. Tack för sången förresten. Vi ska, börja, <hör> vi ska börja en serie med, med predikningar och ett teman som handlar om tro. Och ju mer jag har snuddat runt vid de här uttrycken som tron har och som tron är. Så har jag liksom mer och mer förstått att det, det är rätt. Jag lyssnar på och såg texterna idag. Ja men det var ju helt rätt. Allting stämmer i mitt hjärta. Och det här är den första söndagen av ungefär 4-5 stycken där vi kommer att ha olika teman omkring tro. Jag pratade med Anders igår, Anders Jacklund som ska predika nästa söndag. och Jag tänkte jag har inte hunnit prata med honom om det här. Men vet du, han föreslår redan innan jag hann säga någonting så han är med på tåget. Det blir om tro nästa söndag också. Så därför tänkte jag börja med trons grunder. Och då menar inte jag att jag ska vara ytlig och enkel. Det kanske blir enkelt, men jag hoppas att det inte blir ytligt. Att tro på Jesus. Att ha det som grund i livet. Att ha det från tidiga år när man åker på läger eller ha det när man blir riktigt gammal och på väg in i evigheten är lika viktigt. Att få den förnyad och återupptäckt flera gånger i livet har sin stora betydelse. Men vad ska vi tro på då? Nu har jag ingenting där, men det, jag nöjer mig med att det finns bakom mig och att ni ser det, eller hur? Jag vänder mig om någon gång, men det är bara för att se så att jag hänger med. För det är ju han som sitter där nere som styr alltihopa, det vet ni ju. Vad är det vi ska tro på för någonting? Ja, men det kan man ju fundera på. Måste jag tro på allt som står i boken? Ja, minus det som jag själv har skrivit in förstås. Men det som, det som vi kallar för Bibeln. Måste, måste jag tro på allt det här? För att bli införlivad i Guds tanke. I Guds rike. För att få kalla mig en kristen. För att vara frälst. Jag har fått den frågan några gånger. Och jag svarar nej varenda gång. Det blir så här, du måste inte, men du får. Och det blir lättare att tro på det här när tron bor i hjärtat. Det blir enklare att våga ta till sig allt som står här, ända från de sju skapelsedagarna och hur det där gick till och försöka få ihop det med dagens tanke om hur jorden har kommit till och alla arter har uppstått och alltihopa det här. Ni känner ju till det här, eller hur? Nej, jag bryr mig inte, vet du vad. Jag tror att Gud har skapat det. Och hur han gjorde, det får han fixa själv. Och han får stå för det. Och han gör det. Och det jag har i min bok här, det är liksom en försök att beskriva vad som hände då i en tid som ingen kan bevittna och som kan berätta om. Det är klart att det inte blir exakt så som det hände då. Men det är ändå en tanke på Gud var med redan från början. Vad ska vi tro på då? Jag inte måste tro på hela Bibeln, men jag får ju gärna. Vad kan jag läsa om? Ja, men börja läsa i evangelierna. Börja läsa om tron på Jesus Kristus. Jag har tagit med ett bibelställe som jag gärna vill läsa för er. Får jag läsa det från romavbrevet? Jag tror ni kommer bakom mig också här alldeles strax. Det här lärde jag mig ganska tidigt. Jag var ganska ung. Det är bara bra att ha. Därför att rätt vad det kunde man få en kompis som ville bli frälst. Och vad skulle man läsa i boken då? Ungefär så fick jag det presenterat. Så därför så känns det lite spännande att få läsa det för dig också. Idag, så många år senare. För om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud uppväckte honom från det döda då blir du frälst. För med hjärtats tro med hjärtat så tror man och blir rättfärdig och med munnen bekänner man och så blir man frälst. Det stod ingenting om moseböckerna eller om alla under och mirakler som Jesus har gjort han gick på vattnet och allt vad nu Bibeln påstår och som jag faktiskt tror på. Men det står inte att jag måste göra det för att vara frälst. Utan det är med tron är någon märklig sak. När jag, när jag var i 14-årsåldern, jag var uppe på ett läger inte så långt från Sälen. Så hade jag en av mina bästa kompisar med. Han var några år äldre än jag. Han och jag vi pratade mycket. Omkring Jesus och kyrka och varför jag var med och varför han inte var med. Liksom sådär. Och, ja, jag hade en del intressanta samtal. Han sa så här: vänt jag kan inte tro, sa han. Och jag tänkte: Det har jag aldrig hört till och med liv någon som säger: Jag kan inte tro. Jag var 14 år och det är omgiven av av många som var i kyrkan. Och jag sa: Hur kan du inte tro? Jag tror att han hade en något annorlunda tanke på vad tro var och vad tro är. Kanske att han hade den tanken om att han skulle prestera någonting. Låt mig få återkomma till det. Vad säger boken, vad säger Johannes i sitt första brev? Johannes säger så här i kapitel 5 och vers 1. Var och en som tror att Jesus är Kristus är född av Gud. Och den som älskar fadern älskar också den som är född av honom. Var och en som tror att Jesus är Kristus. Var och en som tror att Jesus är trons allt får också tillgång till allt som tron ger. Det står också att man kan tro på hans död, hans begravning och hans uppståndelse. Det är liksom grunderna för hela, hela tron. Det är inte att han har levt och gjort på ett visst sätt. Botat den sjuka eller gjort det mirakligt eller vad det nu kan ta. utan. Det handlar om att han dog. Vilken märklig tro jag har. Ingen annan vad jag vet har en tro som bygger på att Gud dör. Visst låter det konstigt. Men det fantastiska är ju att det räcker ju inte. Utan han dör så totalt som man begraver honom. Gud blir begraven. Och som om inte det räckte så ska jag också lägga till att jag tror på hans uppståndelse. Han lever. Och det är inte bara på påskdagen som det är sant. Utan det är sant varje dag på årets alla dagar. Jag får ta till mig och tro att den Gud som gav sitt liv. Den Gud är också stark nog att ta tillbaka sitt liv. Hur fadern reste honom upp där i graven, hur det gick till, det kan vi bara fantisera och spela film om, men ingen var där, ingen såg hur det hände. Så alla har samma tro, alla får samma möjlighet, för alla är det lika svårt. Men att tro på hans död, begravning och uppståndelse, det är vad du ska göra. Sen får du gärna tro på livet tillsammans med honom. Det, när man väl börjar liksom omfatta tron så blir det bara mer och mer och mer och mer som blir möjligt. Men försöker man omfatta allt från början, om, om man säger att ja, du tänker, men det var så att jag var tvungen att tro på allt som stod i den här. Om det var starten, då är det nog många fler som hade tvekat. Nu är det ju så enkelt, så det behövs inte. Det är så enkelt så att du ska tro på Jesus. Och där är vi alla. Där är även den som är icke-läskunnig möjlig att tro. Men för den som inte kan läsa Bibeln så hade det varit omöjligt att tro på alltihopa. Så ibland så känns det som att Gud är vis. Som har gett oss ett liv, en person. Att tro på och inte bara en lära, inte bara en text. Jag tror, trots det jag sa i början, att Jesus är livets uppkomst. Jag tror att han är skapelsens herre och mästare. Jag tror att han håller världen i sin hand, bokstavligt talat som vi sjunger ibland för det här. Han håller, ja det var länge sedan förresten vi sjöng den sången. Men det finns någonting vackert i den tanken. Att Gud inte har lämnat sin skapelse och sagt att ja, ni, ni är hopplösa. Nu har ni pajat hela snart ekosystemet. Finns inte en insekt kvar, läste jag igår, om 20-30 år. Eller vad det nu var. Man var rädd och orolig för att insekterna försvinner. Alla bin, ja, flugorna kan vi avvara på något sätt. Men alla de här vackra insekterna dessutom, eller hur? Min dotter skulle hon gärna avvara myggen också, förresten. Men jag, jag tror att det finns en plats för allt det här. Gud har en tanke med det. Och jag tror på honom som skapelsens herre. Skapelsens uppehållare och fullkomnare. Men det måste man inte göra i början. Men det utvecklas lätt åt det hållet. När man ser vad han kan. När man ser hans kärlek. När man möter hans omsorg. Då förstår man. Räcker han till för mig och dig som är här i kyrkan idag. Och räcker till för dig som sitter hemma och tittar på, på webbsändningen. Eller bor i Sydkorea. Eller i Sydamerika. Men vad är då tron på Jesus för någonting? Ja, vad är tron på Jesus? Kan du ha lite gärna med att lita på? Ja, de som förstår sig på det där med språk, det är inte min specialitet. Men man får väl läsa lite och så får man försöka förstå i alla fall. De säger att tro, det är att lita på. Det är ingen vetenskap på det sättet. Utan det är att lita på. Att ha förtröstan till någon, till något. Och att få ha sin förtröstan och tro på Jesus. Att lita på honom. Det känns så skönt när jag har lärt känna honom genom bibelboken. Och vad han står för. Tron på Jesus. Det är liksom ditt och mitt ja till honom. Ditt och mitt ja till den han är. Till den han säger sig vara. Till den jag läser om. Det är liksom svaret på kärleken jag får ifrån honom. Det är min tro på honom. Och vad jag vet så presterar man ju inte att älska någon. Utan man bara, det bara kommer, eller hur? Man bara drabbas av kärlek liksom. På något sätt. Och på samma sätt med, nej, med Jesus. När den där lilla, lilla tron, när det senapskorns stora tron börjar och slår rot i mitt hjärta så växer det. Och det blir större, det blir rikare, det blir mera. Bibeln själv säger, tron, det är predikan om Guds ord. Det är förkunnelsen ifrån den här boken. Det är tron. Det ger tro. Det blir tro. När man umgås med honom. När man lyssnar på sängen, musiken. Omkring honom och vad han är och vad han vill betyda. När man lyssnar på Guds ord. När man läser Guds ord. Så är det som om tron bara, liksom, bara liksom, ja, en pur glädje bara börjar växa. Det är ingenting som jag behöver säga. att ja, lite, nu, jag se, nu måste, jag tänka, måste jag sätta mig ner här. Oj, oh, oh, nu ska jag växa. Mm. Har jag vuxit något? Har jag vuxit något? Nej. Vilket var skönt att det inte är något som jag ska prestera. Tänk man var tvungen att gå på gymmet. Usch, tanke. Tänk man var tvungen att ha ett gym i källan här i kyrkan. Trons Det behövs inte, min vän. Tron räcker. Tron på Jesus Kristus räcker. Och den leder dig lite framåt varje gång som du tror på honom. Varje gång du sjunger en sång om honom. Varje gång du läser ett litet, litet bibelord. Eller ett långt kapitel. Så växer tron. Romabrevet skriver så gott i kapitel ett, vers 16 om trons kraft. Jag tror jag bläddrar lite dit också. Roma 1 och 16. Jag skäms inte för evangeliet skriver Paulus. Det är en Guds till frälsning. För var och en som går på gymmet varje vecka. Nej. För var och en som tror, juden men också för greken. Ja, för var och en som tror. En Guds kraft. Det var inte din kraft, Rejdon. Du är visserligen en stark kvinna, du är en duktig kvinna, en härlig arbetskamrat. Och det går säkert att säga mycket gott. Nej, det var inte det. det. var skönt. Det var Guds kraft det beror på. Det var Guds kraft som leder dig framåt. Och som föder din tro att du blir rikare och rikare. Den är så kraftig så den räcker till din frälsning. Det vill säga till din räddning. Till din, till din framtid. Tillsammans med honom. Så kraftfull är hans kraft. Så stark är Guds makt. Att han kan hjälpa dig ut ur syndens makt. Jag har läst boken om, om Sebastian Staxet. Och jag blir så uppbyggd i mitt hjärta. Av att han orkar och berätta allt han har varit med om. Men också vad Gud har gjort i hans liv. Vilken berättelse. Jag har ett antal böcker på expedition. Är Någon som vill köpa en så har jag en för 150 riksdaler. Du kan swisha in pengarna. Slut på parentes. En del har anklagat mig som kristen, oss som kristna för att vi blir passiva när vi tror på Jesus. Att vi liksom inte längre har någon anledning att leva. Vi ska ju till himlen så det spelar ju ingen roll vad som händer på jorden. Jag har aldrig träffat någon sån kristen som har tänkt så. Men det kanske det har funnits någon på 2000 tusen år. Det är väl inte helt otroligt. Men det verkar ibland som att en del tror att alla kristna är såna. Men de jag möter blir ju bara mer och mer aktiva istället. När man tror på Jesus. Vill göra någonting, vill vara med där och vill vara med sig. Vi är med på läger och vara ledare eller fixa fika i i kyrkan eller sjunga och spela. Man vill gärna göra någonting tillbaka. När tron väl har fått tag i sitt hjärta, i mitt hjärta. Jag ska genast ta punkt tre också innan jag slutar. Vad tron på Jesus gör. För det händer någonting. Det är inte bara någonting som jag vill förkunna om. Utan när du får tag på tron. Hur liten och obetydlig du än tycker att den är. Så finns den där. Även om du kanske till och med rädd för den. Även om du till och med tycker att det känns lite läskigt att tro på någon som du inte har sett. Du vet, Jesus han finns ju fast han inte syns kan vara lite, lite, lite läskigt. Men att våga och se vad som händer. När jag läste min, min bibel här i veckan så såg jag att det stod så gott att det mynnar ut i en livslång gemenskap med honom. Tron liksom bereder väg för en livslång gemenskap. Till hösten då firar jag och min kära hustru 40 år som äkta makar. 42 år sedan vi träffades och blev ett par. Det är ju ingenting mot en livslång gemenskap. Med Jesus Kristus. Eller rättare sagt Ingrid, det är tillräckligt mycket minne jag. <laughs> Jakob han, han skriver om det här i sitt brev. Vad tron gör. Jakob, det var en av lärjungarna- han hade lyssnat mycket på Johannes moda ja, och säkert mött Paulus också några gånger. Som talar om att, att tron är ingenting som man presterar. Tron är ingenting som, som du ska göra för utan den är om nåd. Och de hade ju så rätt. Men Jakob han tyckte att lite äkten måste det vara. Det går ju inte att bara ha tro och, bara, och sitta på rumpan. Man måste ju stå på och sjunga ibland. Man måste ju göra någonting med tron ibland. Så Jakob han skrev i sitt brev många ställen i sitt brev. Ungefär så här, tro utan handlingar. Ja, den är död eller också dör den. Han var ganska radikal. Han ville visa på att det finns en annan sida också av tron. Inte bara den sidan som där jag konsumerar och får och som bygger upp mig själv. Och som gör att jag blir bättre. Och som gör att jag min tro växer. Utan han säger att tron måste få ett naturligt utlopp i ditt liv. Tron måste få verka i ditt liv även utanför dig själv. Så därför så finns det ingen tro som jag känner och som jag vet om. Som inte missionerar, evangeliserar på olika sätt. Eller som berättar. Om vi tar det enklaste, som berättar för en kompis. Du, jag var med en fantastisk gudstjänst i söndags. Du skulle ha hört vilken sång, vilken lovsång och vilken predikan. Den var helt underbar. Har du sagt så någon gång? Det är dags på måndag. Han skriver till mig så långt att, att tron liksom fullbordas genom handlingar eller genom gärningar som han skriver. Och som jag läste i början kommer då vara Romarbrevet 9. Versorna eh, Romarbrevet 10, verserna 9 och 10. Ska jag ta dem en gång till? Bara för att du kan med bläddra tillbaka och hitta dem då aja men han är med. Vad tron gör med dig som tror på Jesus? Om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda, så blir du frälst. Det är ett erbjudande, det är en möjlighet. Och det är något av de mest häftiga man kan få med. Man måste inte vara en staxet. Man måste inte vara en Sebastian-staxet med liv. Som knappt går att beskriva med all den eländighet som han har varit med om. Man kan vara en Bengt som har vuxit upp ganska så snäll. Slogs några gånger. Nu kommer jag hem med blödande näsa någon gång. Någon gång skickar hem någon annan med en blödande näsa. Slogs med surra några gånger. Fast inte så mycket på det sättet. Var olydig på för mina föräldrar några gånger också. Ja, ja ni vet. Det där barnliga. Det räcker. Det är för mig också. Om du tror i ditt hjärta. Därför att med hjärtats tro så blir man rättfärdig. Och med munnens bekännelse så blir man främst. Det är trons grund. Det är det tron vill leda fram till i början av ditt liv tillsammans med honom. Sen skriver också Johannes i sitt brev att det är tron på Jesus, din och min tro på Jesus, som förändrar världen. När jag var lärare på Kagajons folkhögskola i radiokunskap, alltså hur man gör radio och vad som är bra radioprogram. Då hade jag ett antal som kom och sökte. Åh, jag vill, jag vill förändra världen, sa de. Ja, hur då då? Ja, jag ska göra radio. Okej, vad vill du säga då? Men vad vill du säga? Jag ska göra radio. Jag ska förändra världen. Ja. Vad vill du göra då? Ja, jag vill berätta om kändisar. Jag ska förändra världen. Det var inte många av dem som kom in kan tala om för dig. Men det, det räckte liksom inte. Nej, vill du förändra vår värld? Då måste du börja med ditt eget hjärta du måste börja med dig själv. Och låta tron få fäste i ditt eget liv. Då kan jag räkna på hur många som helst. Som har trott på Jesus. Och som det har fått bära kraft ut i en värld. Och där har man fått vunnit människor för Jesus. Man har gått ut som missionär, Man har gått ut som pastorer, evangelister. Man har gått ut som... Kristna på sin arbetsplats och sagt Den värld jag ska förändra är den som är runt omkring mig. Och så har det hänt saker och ting. Jag tror att vi som kyrka församling måste tillbaka dit. Om vi nu har glidit därifrån. Där vi vinner de som är närmast runt omkring oss. Där vi samtalar med dem. Inte utifrån teologiska frågor, Inte utifrån att övertyga om att min tro är bättre än din. Eller på något sätt. Utan det vi ska övertyga med, Där. är Jag tror på Jesus, vill du försöka? Jag tror på en levande mästare, vill du vara med? Jag tror på skapelsens herre, vill du sätta din tilltro till honom som har makt, som har kunskap och som vill ditt väl? Välkommen i gänget. Vi är några stycken här som träffas varje söndag och har den tron och har den tanken och nu vill vi förändra världen. Kanske inte genom radio, men genom tron. Genom tron på Jesus Kristus. Amen. Tack Jesus. Att du vill signa den här stunden som är kvar på vår gudstjänst. Tack herre att du vill signa sången och musiken vi ska sjunga tillsammans. Men herre jag ber också. Låt oss få uppleva dig. Kanske lite personligt. Kanske genom att våga be om förbön. Våga komma och säga be för mig. Jag vill se si och så. Herre, låt oss få avsluta vår gudstjänst på det sättet. Och herre, om det är någon som vill börja sitt liv tillsammans med dig för första gången. Ja, herre, jag kan inte tänka mig ett bättre ställe än att du får... Ta hand om en människa här och nu. Amen. Oj, vad, vilken tanke. Tänk att ni är här. Helt underbart. Vi ska få sjunga något ytterligare tillsammans. så ni sjunger kanske för oss dessutom. Med. Och så får du möjlighet att komma fram här. Vi, vi brukar försöka göra det enkelt. Vi står upp när vi sjunger. Och så är det lätt för dig att komma fram här. Kommer två stycken att sitta. Här på första bänk. Och de vill inget hellre än att be tillsammans med dig. Än att vara tillsammans med dig på det sättet. Det kommer också att rullas fram här nu. Eh, en ljuslykta. Med lite möjlighet att få tända. Ett eget ljus. Och be en stund. För någon eller några. Och att få göra det här framme. Det är helt okej. Okay. Och att få sitta ner här. Och be tillsammans med, med de som är förebedjare idag. Det är också helt okej. Okay. Att det blir lite rörelse i kyrkan, det gör ingenting. Att det hörs och märks och syns. Jag vill också vara med och förändra världen. Min tro räcker. Jag kan tända ett ljus. Jag kan be en bön. Min tro räcker. Jag tror på Jesus. Be för mig. Välkommen. Under tiden vi sjunger, välkommen att fatta ditt beslut om tro på Jesus. Vilket